0: Olá, a paz bendita do Senhor Jesus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, assim como eu desejo que vá bem a sua alma. Graças a Deus, por mais este dia, por mais esta oportunidade de estarmos aqui, falando da Palavra de Deus. E hoje, eu vou ser breve, eu quero aqui trazer uma pergunta ao seu coração. Qual é a medida da injustiça tolerada por Deus? Segundo Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 16, vai dizer que há uma certa tolerância na medida da injustiça que estava sendo causada pelos amorreus contra os filhos de Deus. Então a pergunta é, qual é essa tolerância, qual é essa medida da injustiça que Deus ele permite sobre a terra? Veja, a medida é esta, quando um povo, um povo iníquo, ele chega no seu grau, máximo e até irremediável de certa maneira, cuja o pecado ele chega a atingir a sua plena medida, ou seja, quando um povo ou uma nação, eles se entregam totalmente e deliberadamente às depravações morais, éticas e religiosas. Quando este povo, esta nação, envolve-se em todas as formas de idolatria, prostituição, violência, corrupção, de todo tipo de perversidade. Todo tipo de perversidade. Quando estas abominações elas chegam no seu nível máximo, Deus, que é um justo juiz, ele é misericordioso. No entanto, a sua misericórdia, ela é tolerada até certo ponto. Tem a medida da misericórdia de Deus. E quando essa misericórdia, ela chega no seu nível máximo também, dá lugar então aos justos juízos de Deus. Nós não podemos desprezar, amados, e nem nos esquecer que este é um princípio que já foi aplicado sobre a terra algumas vezes. A exemplo disso nós temos registrado nas Sagradas Escrituras, o dilúvio que houve, e esse dilúvio foi universal. Ele destruiu com toda a criação que havia debaixo da terra, nas águas. Então foi um juízo de Deus para aquela geração. E não podemos também desprezar e não nos esquecer que as cidades corrompidas de Sodoma e Gomorra onde havia o pecado da sodomia, Deus, ele destruiu esta cidade. Porque ele, ele viu que não havia mais arrependimento sobre os que habitavam naquela cidade, naquele lugar. Então, Deus é um juiz sobre toda a terra. A destruição dessas gerações, elas nos ilustram e pronunciam que haverá, e muito em breve, um juízo final. E todos estarão diante do grande rei, do justo juiz, do juiz de toda a terra. E haverá ali uma sentença, absolvido ou condenado. Quem tem ouvidos, que ouça. Esta palavra que o Espírito de Deus nos diz. Nós vamos ler também no livro de Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 21, que nos diz que porquanto tendo essas pessoas conhecido a Deus, eles não glorificaram a Deus como sendo Deus. Nem lhe deram graças. Antes, os seus discursos eles se desvaneceram. O seu coração, o coração dessas pessoas ficaram obscurecidos, ficaram insensatos. Perdeu totalmente a sensatez. Dizendo-se coisas sábias, tornaram-se loucos, idólatras e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E nessas imagens não há espírito algum. Não há espírito algum. Por quê? tem olhos, mas não vê, tem pernas, mas não andam, precisam ser carregados. Deus não divide a glória dele com ninguém. Pelo que também Deus os entregou, as suas paixões, as suas concupiscências do seu coração, as suas imundícias, para desonrarem o seu próprio corpo, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus então os abandonou, Deus os entregou a essas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural e contrário à sua natureza. E também os homens deixaram o uso natural da mulher e se inflamaram em sua sensualidade uns para com outros. O pecado da luxúria. Da lascívia, do homossexualismo, ou seja, varão com varão, cometendo então torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que vinha dos seus erros, ou seja, Deus é juiz sobre toda a terra, mas... Continuando no verso 28, eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus, eles os entregou a um sentimento perverso para fazerem então coisas que não convém, porque estão cheios de toda a iniquidade. Prostituição, ou seja, Deus... Ele está aplicando aqui a sua justa justiça devido e antemão a uma escolha já feita por essas pessoas. A uma escolha já feita por uma nação que se rebelou contra Deus e contra os seus valores. Deus entregou-os a essas concupiscências porque estão cheios de toda a malícia. São avarentos, são maldosos, cheios de inveja, são homicidas, contenciosos, enganam, são malignos, difamadores, são aborrecedores de Deus, são soberbos, presunçosos, são inventores de mentiras, são desobedientes a pai e a mãe. São loucos, infiéis e não têm afeição natural. E são irreconciliáveis e não têm misericórdia. Os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, porque na verdade já estão mortos espiritualmente, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, não somente peca aquele que pratica, mas aquele que também consente com o pecador. Ele também está pecando contra os mandamentos de Deus. E nós não podemos esquecer também. No livro de Apocalipse... O capítulo 2, a partir do versículo 18, a quarta carta à igreja de Tiatira. Aqui, ao anjo que escreve as igrejas de Tiatira. Nisto diz o Filho de Deus, quem tem, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Olha o que a palavra vai dizer, amados. Eu conheço as tuas obras e a tua caridade, ou seja, o teu amor, o teu serviço, a tua fé, a tua paciência. E as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas, mas tenho contra ti que toleras, Jezabel. Mulher que se diz profetiza e ensina e engana os meus servos. Ou seja, era a prática da idolatria, da prostituição, permitindo assim falsos ensinos. Esta igreja estava permitindo falsos ensinos aos seus servos para que eles se prostituíssem. E comecem dos sacrifícios da idolatria aos falsos deuses. E Deus vai dizer que ele deu tempo para que essas pessoas se arrependessem. Então Deus, ele é um Deus de misericórdia. As suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. E Deus ele é bondoso, ele é compassivo, mas há a medida da injustiça tolerada por ele. Há uma medida. E ele está dizendo aqui que ele tem contra esta igreja, que tolera essas coisas. E que ele está dando tempo para que se arrependam das suas prostituições, prostituições, dos seus adultérios, mas... Estes não se arrependeram, então eu, porei, eu a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas más obras, e ferirei de morte aos seus filhos, ou seja, aos seus seguidores, todo aquele que está na grande Babilônia, Praticando todo tipo de perversidade e de adultério contra a palavra de Deus. Deus irá ferir de morte esses seguidores também. E todas as igrejas saberão que eu sou. O eu sou lá de Êxodo. Eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Ó oh, amados. Esta palavra é para causar em nós. Um temor e um tremor. Diante daquele que julga. E há de julgar todos os povos. Todas as línguas. Tribos e nações. No livro de Apocalipse também. O capítulo 22. A partir do verso 11 vai dizer. Portanto. Quem é injusto vai fazer mais injustiça. Quem é sujo irá se sujar mais ainda. Mas aquele que pratica justiça, faça mais justiça. Aquele que é santo, seja mais santificado ainda. Porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém entrará pelas portas abertas. E essas portas ainda estão abertas, mas um dia elas se fecharão, assim como no dilúvio, a arca de Noé, as portas, Deus fechou as portas. Assim também se fará na consumação dos séculos, porque a destruição dessas gerações do dilúvio de Sodoma e Gomorra fica um exemplo para nós, a igreja atual, a igreja pós-moderna, para que nós não façamos como a igreja que foi colocada aqui de atira, de tolerar todas essas coisas, de comungar, porque não há comunhão entre trevas e luz, entre os filhos de Belial e os filhos da luz, os filhos das trevas e os filhos da luz. Não há como ter comunhão com a verdade e a mentira, não caminham juntas, e eis que cedo venho, diz o Senhor, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Portanto, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. E bem-aventurado são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito a árvore da vida, e possam entrar na cidade santa pelas portas. Amém, meus amados? Glória a Deus por esta palavra, que esta palavra, ela produz em seu coração, para aquilo que foi enviada, ela produza um temor e um tremor, para que nós, como igreja do Senhor, desta terra, desta geração, deste tempo, para que nós possamos vestir sandálias de santificação, para que nós possamos vestir as vestes brancas que foram lavadas no sangue do Cordeiro, para que também possamos entrar pela Cidade Santa, pelas portas. E que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde você, te livre do engano, te livre de todo o mal. Que você possa trilhar caminhos planos e retos diante da verdade das Sagradas Escrituras. Então que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a sua cidade, abençoe a nossa nação. Amém? Fica na paz bendita do Senhor Jesus.